0: vaya su Biblia y vamos a ir a la carta de Efesios capítulo 4 versículos del 11 al 13, Efesios capítulo 4 y vamos a leer tres versículos 11, 12 y 13 y damos gracias a Dios por las personas que nos visitan en esta mañana y quiero comentarles que el único pasaje que no está en las notas que les dieron a la entrada es Efesios, el resto de los pasajes que voy a usar en este mensaje están en las notas que tienen en sus manos y lo hacemos de esta manera para una mejor comprensión de las Escrituras. Bueno, miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12, 12 y 13. La Biblia dice, y él mismo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire lo que dice un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la tercera parte de nuestra visión Recuérdense que estas semanas atrás hemos estado hablando acerca de la importancia de nuestra visión Y comenzamos esta serie de tres mensajes con motivo de nuestro aniversario para los que no sabían, la próxima semana vamos a tener nuestra celebración de aniversario 20 años. Dios nos permite de estar en este lugar y es un privilegio el poder servir y asistir o ser parte de este, de este ministerio. Pero bueno, la visión de nuestra iglesia tiene tres partes. Y si usted puede estar conmigo, ahora no está anotada y en sus hojas, estoy seguro que todos la están buscando. Pero espero que hasta este punto usted se sepa la visión de memoria. Pero como les decía a los hermanos en mi célula, el asunto no es aprenderse la visión, sino aplicar la visión, vivir la visión, saberla explicar. Ah, bueno, yo no sé si usted me va a ayudar, pero la visión de nuestra iglesia es cada casa una célula, cada nuevo creyente y cada miembro un líder. Muy bien, entonces la visión de nuestra iglesia consta de casas convertidas en células Nuevos creyentes convertidos en discípulos y miembros, como vamos a aprender en esta tarde, convertidos en líderes. Hablamos de la importancia de las casas en la iglesia. Es importante los hogares. Son Los, son los, los hogares es el lugar donde nos reunimos como iglesia, un grupo pequeño para poder adorar a Dios y para poder aprender de su palabra. La semana pasada hablábamos de la importancia de los discípulos o de, la, de los discipulados o del discipulado en la iglesia. Los discipulados es el medio por el cual usted o Dios lo usa a usted para que otra persona pueda madurar y crecer. Y en esta tarde vamos a hablar de la importancia del liderazgo en la iglesia. Cada miembro un líder. Y Pablo aquí en esta carta nos presenta no solamente el, la provisión que Dios hizo de líderes, sino el propósito del por qué puso líderes y la meta que los líderes deben de tener. Ahora, si usted puede ver ahí en su Biblia, dice, y él mismo constituyó. Hermanos, creemos en el llamado que Dios hace a personas capacitándolas para posiciones de liderazgo dentro de la iglesia. La traducción del lenguaje actual dice que Él les dio y Él mismo les dio la capacidad es Dios quien nos da la capacidad para ser líderes, la capacidad para cumplir la obra que Él mismo nos ha encomendado. Nuestra visión tiene como objetivo el capacitar a cuantas personas podamos para que lideren a otros, para que estas personas guíen a otros, para que lleven a otras personas hacia, el, hacia la meta final, que es, decía el versículo 13, la madurez espiritual. Así que se nos presenta el plan de Dios por medio del cual Cristo produce crecimiento a la iglesia. Recuerde que por mucho que usted y yo podamos hacer, el crecimiento de la iglesia no depende de una persona, no depende de los hermanos que la integran, sino que el crecimiento proviene de su compromiso, del compromiso que la iglesia tenga con la verdad de Dios. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 4 y 8. Ellos estaban discutiendo por quién y a quién ellos pertenecían. Dice, porque diciendo el uno, en la iglesia de Corintios, estaba esta división de líderes. Yo ciertamente soy de Pablo. Unos eran de Pablo. Y el otro dice, yo soy de Apolos, que era otro líder. Ese era, había una división entre líderes. No, yo soy de aquel. No, yo soy de aquel. Pablo, al escribir esta carta, dice... Ustedes se comportan como carnales, viéndose a unos como que pertenecen a uno u otro. versículo 5, eh, ¿qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Note que son ellos, son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y según eso, lo que cada uno concedió el Señor. Versículo 6, Pablo hablando, dice, yo planté, Apolos regó, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, dice Pablo, ni el que riega es algo, sino Dios es algo, es alguien quien da el crecimiento. Versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su, recomp su recompensa conforme a su labor. Hermanos, nuestros líderes, los líderes de célula, los líderes de los niños, los líderes de la iglesia, son Personas importantes ellos ciertamente deberían ser respetados dice Pablo pero nunca los líderes deben colocárseles en pedestales o crear barreras entre ellos y los grupos a los cuales ellos lideran nunca debe de levantarse un líder sustituyendo a Cristo en la iglesia Colosenses capítulo 2 versículo 19 dice y no haciéndose de la cabeza con C mayúscula refiriéndose a Jesús en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en, crecen con el crecimiento que da Dios. Es Dios quien da el crecimiento, no los líderes. Nosotros debemos hacer nuestra tarea en la iglesia, pero al final es Dios quien da el crecimiento, pre, premiando la fidelidad que tengamos para con él. Mire, Jesús... Hablando de la iglesia, dijo a quién le pertenece la iglesia y por lo tanto, quién es el que la va a edificar. En Mateo capítulo 16, versículo 8, Cristo dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia le pertenece a Él y es Él quien la va a construir, es Él quien la va a edificar. La iglesia está en construcción. Y para lograr el objetivo, Cristo, de construir o edificar su iglesia, Él ha llamado a hombres con dones especiales, que es de los cuales vamos a hablar en esta tarde. Él ha llamado a estas personas para que sirvan de fundamento dentro de la iglesia para que la labor de construcción se lleve a cabo. Bueno, es obvio que la edificación debe llevarse a cabo y de acuerdo con el plan divino. Y si tratamos de edificar la iglesia por medios humanos, lo único que vamos a estar tratando de hacer es compitiendo contra el plan que Dios tiene para la iglesia. Así que para servir mejor, la iglesia donde Dios ha colocado, Él nos ha dado dones. Mira el versículo, el capítulo 4 ahí de Efesios en su Biblia. Pero súbase por favor al versículo 7 y 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida. Subraya esto del don que Cristo nos dio versículo 8 por lo cual se dice sabiendo subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres los dones que usted tiene provienen del mismo lugar de donde salieron los dones de los apóstoles de Cristo mismo Primera de Corintios, capítulo 12, 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular. Subraya esta frase, como Él quiere. Es Él quien da dones a los hombres, como Él quiere. Ahora, hablando de eso, no interesa cuál don o dones usted tenga. Todos provienen del mismo lugar. Del Espíritu Santo. Cristo repartió a cada uno por medio de su Espíritu. Y el Espíritu Santo decide cuál don usted y yo vamos a tener. Pero tenemos la responsabilidad de usarlos y agudizarlos. Pero no podemos pedir crédito por lo que se nos ha dado gratuitamente. Usted no puede presumir los dones que usted tiene delante de otra persona. Los líderes, hermanos, son personas que Dios ha escogido y capacitado con dones especiales ahora ¿qué aprendemos de este pasaje sobre el liderazgo de la iglesia bueno en primer lugar ahí en sus notas y si alguien puede ayudarme con las personas que nos visitan en primer lugar la primera cosa que aprendemos de, eh, de liderazgo de la iglesia en este pasaje es la provisión de líderes en la iglesia la provisión de líderes en la iglesia el versículo 11 dice y él mismo constituyó él proveyó él nos dio en su deseo de edificar la iglesia cristo mismo dice la biblia repartió dones especiales de liderazgo y de a determinadas personas para que desempeñen cargos dentro de su iglesia dice y él mismo refiriéndose a cristo cristo mismo poseía toda la autoridad, toda la soberanía para asignar esos dones espirituales a ciertas personas. Ahora, esto no significa que Jesús estableció eh, diferencia marcada en los dones, pero lo que sí significa es que Jesús estableció estos oficios y estos dones. Son obra y nombramiento de Jesús, no de los hombres. No fueron los hombres, no, no es usted quien escoge qué don tener. Es Dios mismo quien reparte y aunque muchos hoy en día verdad puedan reclamar estos dones como que ellos los tienen o que ellos los, los, los pudieron adquirir de alguna manera. Bueno los oficios mismos de los dones que vamos a hablar son una institución divina y no una invención humana fue Jesús quien dio líderes a la iglesia. Él proveyó líderes a la iglesia Cristo dice la Biblia ascendió al cielo Fue glorificado y él mismo es quien le ha dicho estos dones Efesios 4 7 dice Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar Según la versión Dios habla hoy Ahora noten la Biblia el verbo constituyó No sé si ya lo encontró ahí pero le pido que lo subraye Constituyó versículo 11 de Efesios 4 11 constituyó ese verbo equivale aquí a dar o conceder esto significa que estos ministerios de los cuales vamos a hablar ahorita son obra de la gracia divina en la vida de una persona y no de su capacidad intelectual lo mucho que él sepa o de su capacidad física lo mucho que él pueda hacer hay gente que piensa que mientras más carismático usted es y mientras más usted pueda hablar y mientras más usted sea de esas personas joviales, usted puede tener más dones. No, es él quien constituyó como él quiso a quien él quiso. Y la Biblia aquí nos presenta cuatro ministerios de liderazgo en la iglesia. Ahora quiero aclarar algo ¿verdad? con la confusión de los apóstoles y profetas en nuestros días. Solamente quiero aclarar algo. Muchos estudiosos dividen estos uh, dones de liderazgo en dos categorías. La primera categoría es la extraordinaria y temporal. Esa es la primera categoría. Está ahí en sus notas. Y la siguiente categoría son los ordinarios y que siguen funcionando. Muy bien. Habiendo entendido eso, la Biblia dice que estos extraordinarios y temporales eran los apóstoles y profetas. Y en la siguiente categoría, los ordinarios y que siguen funcionando, están los evangelistas y los pastores y maestros. Bueno, habiendo dicho esto, Jesús, en primer lugar, proveyó para la iglesia apóstoles. no te lo ahí en el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos, no todos, a unos apóstoles. Y estos apóstoles mencionados ahí fue un grupo pequeño, pero muy significativo dentro del desarrollo de la iglesia. Estos fueron en primera instancia los doce, según las escrituras. Incluyendo a Matías, que había sido el sucesor de, de Judas, fue nombrado como sucesor de Judas. Ellos fueron llamados, entrenados y enviados por el mismo Jesús. Estos fueron los primeros hombres dotados por Dios en la iglesia primitiva, el significado básico de ese título apóstol es aquel que es enviado para cumplir una misión. Y en un sentido más elemental y técnico, se refiere a hombres con un don especial de liderazgo dentro de la iglesia. Algunos han observado que los apóstoles fueron delegados que asistieron a una convención constitucional y al terminar dicha convención, el cargo o la posición cesó es decir que al ser completado el nuevo testamento el oficio de apóstol dejó de existir como tal en las escrituras y dentro del cristianismo pablo se nombra a sí mismo con el título de apóstol pero note cómo lo hace diferente a lo que los apóstoles de hoy en día hacen. de corintios 15 7 al 9 dice después dice pablo se apareció a jacobo después a los apóstoles refiriéndose a los doce y al último, y al último de todos, al último de todos, como un abortivo, alguien que no merece vivir, dice Pablo. Se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Note, note, note la expresión abortivo, esa es una expresión fuerte, dura que Pablo menciona ahí. Pero esa frase significa que el suyo fue un caso especial, dice a mí como un caso especial, como el último de todos yo fui nombrado apóstol, no lo merezco, yo era un perseguidor de la iglesia, dice el apóstol Pablo. Los demás apóstoles vieron a Jesús en persona, Pablo era de la generación siguiente de creyentes y aún Cristo se le apareció este, a él. Pero los apóstoles daban testimonio de Cristo. e eh, Instruyeron a los primeros creyentes en las enseñanzas bíblicas. Ellos fueron, los apóstoles fueron los primeros maestros de la iglesia primitiva. Y sus enseñanzas dieron sustancia a la fe de los cristianos. Y ellos contribuyeron a la formación del cuerpo doctrinal de la iglesia. Mira lo que dice Hechos capítulo 2. Versículo 42, todos los creyentes se dedicaban en la enseñanza de los apóstoles. Cristo usó estos hombres para poner la base doctrinal de la iglesia. Si usted conoce ese versículo de memoria, sabe que Hechos capítulo 2, versículo 42, en la Reina Valera dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión fraternal la participación en las comidas entre ellas la cena del señor y la oración hechos capítulo 6 versículo 4 entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo dice el apóstol Pedro a la oración y a enseñar la palabra fueron las bases que Dios usó para la doctrina en la iglesia bueno en segundo lugar Pablo menciona otro don dado a los hombres Jesús proveyó para la iglesia profetas y estos también eran designados por Dios como hombres con dones especiales. Eran aquellas personas inspiradas que no solo predecían acontecimientos futuros, sino que transmitían la voluntad de Dios para cada época en particular. Eran ambulantes, es decir, que eran itinerantes entre las iglesias. Un día estaban aquí, otro día estaban por allá y andaban de lugar en lugar. Siempre hablaban en el nombre de Dios y al igual que los apóstoles, su oficio cesó definitivamente al quedar completado el Nuevo Testamento. A pesar de que ellos desaparecieron 400 años antes de Cristo, la iglesia fue establecida y edificada en las bases de los profetas. Efesios 2.20 dice, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas subraya eso por favor edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo dice Pablo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo ahora qué significa estar edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas bueno significa que la iglesia no es un edificio levantado sobre ideas modernas sino sobre una herencia espiritual que viene de los apóstoles y profetas que nos han dado los primeros apóstoles y profetas de la iglesia cristiana muy bien en tercer lugar pablo menciona un tercer título dado a los líderes en la iglesia en tercer lugar dice que jesús proveyó para la iglesia evangelistas y los evangelistas eran hombres literalmente que proclaman hasta el día de hoy la verdad de dios las buenas nuevas de salvación en las escrituras a Felipe, uno de los diáconos de Hechos capítulo 6, se le nombra un evangelista en Hechos capítulo 21, versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, subrayelo, que era uno de los siete, los siete diáconos elegidos por la iglesia, posamos con él. A Timoteo se le manda, en 2 Timoteo 4.5, a quisiera obra de evangelista. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu llamado, cumple tu ministerio. Así que hermanos, la obra de evangelista consiste en predicar y explicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a aquellos que todavía no han creído en él. Es alguien que proclama la salvación por gracia mediante la fe en el Hijo de Dios. En el Nuevo Testamento eran misioneros, eran plantadores de iglesias quienes iban de lugar en lugar proclamando la verdad de Dios. Y aunque en nuestros días conocemos evangelistas famosos como Billy Graham y todos los de su época. En realidad ser un evangel evangelista no es ponerse una corbata, un saco y salir a predicar el evangelio. Es hablarle a otros de las buenas nuevas que Dios ha hecho en su propia vida. Eso es todo, un evangelista, un misionero, un plantador de iglesia. Estos hombres eran dotados por Dios, eran diseñados por Dios y dados a la iglesia de una manera única para alcanzar a los perdidos con el evangelio de salvación. Y toda la iglesia debe considerar este ministerio como un ministerio de importancia. Y por último, Pablo menciona un cuarto ministerio, que tiene dos títulos, que entra en la categoría de ordinarios y que hasta el día de hoy están funcionando. Jesús proveyó para la iglesia pastores y maestros. Pablo completa la lista de los líderes con un oficio con una doble función, pastores-maestros. Y aunque la reina Valera dice pastores y maestros, en realidad, en el griego es pastores-maestros, un oficio con doble función. En el texto griego, dice un, un comentarista, está ahí en sus notas, en el texto griego ha de desempeñar las mismas funciones. Así que entendemos que este oficio como uno que tiene una doble responsabilidad. La construcción en el idioma griego Indica que los dos términos van juntos y que se podían unir como pastor-maestro o maestro-pastor. Ahora, ¿Cuál es la función o por qué Dios permitió que estos hombres estuvieran allí? Bueno, la función es simple, cuidar del rebaño como pastor e instruir al rebaño con la verdad divina como maestro. El cuidado pastoral de la iglesia incluye la enseñanza. El pastor debe ser un buen pastor disipulador de su rebaño. Él guía, él corrige, él instruye a sus ovejas. Y a diferencia del profeta, el pastor maestro implica estabilidad en cierto lugar. Los profetas andaban de lugar en lugar. El pastor maestro está determinado y enfocado en un solo lugar. Implica el papel pastoral de cuidados y alimentación espiritual. Y aunque el concepto de liderazgo está íntimamente relacionado con un apacentador del rebaño, el término pastor-maestro se enfoca en la actitud del líder, la actitud del líder. Ahora déjeme hacerle una pregunta a todos los líderes y maestros que están aquí. ¿Cuál es su actitud como líder o maestro? ¿Qué actitud tiene usted al momento de cumplir con el llamado que Dios le ha hecho a su vida? O déjeme hacerle otra, como líder o como maestro de la iglesia, ¿es usted uno que cuida e instruye a aquellos que Dios ha delegado en sus manos? Bueno, el doctor MacArthur afirma, como sucede con quienes presiden en la iglesia, los ancianos pastorales no están sujetos a autoridades terrenales más importantes fuera de la asamblea local. Es decir, la iglesia es la que está, o los líderes están bajo la, la autoridad de la iglesia. Escuche bien, pero su autoridad sobre la iglesia no debe de ser por fuerza ni poder dictatorial, sino mediante la instrucción en los preceptos divinos y mediante su ejemplo fiel. En pocas palabras, el líder no es el que grita, el líder no es el que manda, en la iglesia el líder no es el que ordena, el líder es el que hace el que sirve y en pocas palabras el que pone el ejemplo todo creyente en la actualidad está en deuda de manera directa o indirecta con hombres dotados de forma especial a quienes dios llama pastores y maestros líderes para su crecimiento y para su edificación por medio de la predicación, de la enseñanza, la exhortación, estos pastores guión maestros dirigen a los perdidos a Cristo y a los cristianos a la voluntad de Dios. Primera de Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar pastor y enseñar maestros. Hebreos 13 y 17 dice obedecer a vuestros pastores, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Ellos cuidan de vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Así que en lugar de quejarse por el pastor o los líderes que tiene. Póngase a pensar usted, ¿será que él cuando dé cuentas de mí se va a quejar de mí o va a dar cuentas de mí con alegría? En lugar de quejarse por el líder de célula que usted tiene, pregúntese, ¿será que cuando él sea llamado a dar cuentas de mí lo va a dar con alegría y va a decir, este hermano era un buen hermano o más bien se va a quejar de mí delante de Dios? Bueno, Dios estipuló y fue Jesús quien proveyó líderes para su iglesia. En segundo lugar, ahí en sus notas, este pasaje nos enseña del propósito de los líderes en la iglesia. Mira el versículo 12, si es tan amable conmigo, por favor. Versículo 12, a fin de, o con el propósito de, o con motivo de en su Biblia, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de cristo el nombramiento de los líderes hermanos es claro al igual que el propósito con el cual cristo dejó líderes en su iglesia ellos tienen la responsabilidad de cumplir delante de dios y de aquellos a los que sirven y este es el plan de dios para los líderes dentro de la iglesia como iglesia creemos en la importancia de desarrollar líderes constantemente ya que tenemos una labor tan grande que cumplir y Cristo hablando de esa tarea tan grande que tenemos que cumplir, Él dijo lo siguiente, Mateo 9.38 Rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. ¿Sabe por qué está orando Cristo ahí? Por líderes. Señor, hay que pedirle hermanos hay que pedirle al señor por líderes líderes fieles que en lugar de ordenar pongan el ejemplo Lucas capítulo 10 versículo 2 dice y les decía la mies a la verdad es mucha mas los obreros son pocos Cristo hablando por tanto rogar al señor de la mies que envíe obreros a su mies muy bien el propósito del por cual Dios puso líderes en la iglesia en primer lugar, ahí en sus notas es para perfeccionar a la iglesia. Perfeccionar a la iglesia. Ese es el primer propósito del por qué Dios estableció líderes dentro de la iglesia. Ahora esa frase perfeccionar se refiere a restaurar algo a su condición original para que sea hecho apto o completo. La palabra se emplea con frecuencia como un término médico para referirse a la acomodación de un hueso. ¿Usted alguna vez se ha dislocado un hueso? Y cuando ese hueso llega al lugar donde tiene que estar, un hueso dislocado es un hueso que no está en el lugar donde tiene que estar, pero la palabra se empleaba médicamente para referirse a esa fuerza que se hacía para llegar el hueso donde tenía que estar. Perfeccionar, perfeccionar. 2 Corintios 13, 11, dice, por lo demás, hermanos, tened gozo perfeccionaos dice Pablo. Así que en el contexto de la iglesia se refiere a llevar a los cristianos del pecado a la obediencia, llevarlos, restaurarlos a su condición original en la que fueron creados. La palabra de Dios es el elemento clave para este proceso mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 17 toda la escritura es inspirada por Dios toda la escritura de pasta a pasta fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia ahora ve el versículo 17 a fin de que todo hombre sea perfecto, perfeccionado enteramente preparado para toda buena obra el escritor F. Mayer dijo que así podremos vivir una vida completa encontrando en la Biblia un equipo para todas nuestras emergencias en este arsenal se encuentran todas las armas de ataque y defensa es la, el lugar donde usted encuentra su medicamento y antídoto para su herida o su enfermedad las escrituras Cristo dijo en Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y mientras un pastor, decía un comentarista, tenga aliento para persistir en predicar esas verdades y mientras su congregación tenga aliento, los debería escuchar siempre. Si un pastor tiene aliento para seguir predicando, la congregación debe tener aliento para seguir escuchando. Los líderes son los encargados de perfeccionar a la iglesia por medio de la palabra de Dios. Ahora en segundo lugar. El segundo propósito. Del por qué Dios puso líderes en la iglesia. Es preparar a la iglesia. Para preparar a la iglesia. Es un segundo aspecto. Preparar a la iglesia. En el funcionamiento correcto. Del ministerio de la iglesia. Es el servicio espiritual. Los líderes están. Para preparar a la iglesia. Para su servicio. Para lo que ellos deben de hacer para lo que todo cristiano, para lo que se requiere de todo cristiano y no solo de los que son llamados como líderes. Ningún pastor y ningún grupo de pastores tiene la capacidad y la habilidad suficiente para llevar a cabo toda la obra del ministerio. No importa cuántos dones una persona pueda tener, no importa cuántos talentos una persona pueda tener, no importa cuánta dedicación una persona puede tener, un pastor puede trabajar de día y noche y aún así no poder llevar a cabo toda la obra del ministerio. Los líderes, hermanos, somos encargados de equipar a las personas de la iglesia por medio de su cuidado espiritual para todas las necesidades en el ministerio que puedan ser satisfechas. Los líderes son los primeros en participar de dicho servicio con el propósito de enseñar a la iglesia a servir a otros Gálatas 513 dice porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros la iglesia entera debe involucrarse de manera activa y agresiva en la obra de Dios en el servicio de la obra de Dios 1 Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. ¿Alguna vez usted ha ido a servir en algún lugar y ha dicho, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué me desvelo haciendo esto? Pablo dice: Recuérdense que vuestro trabajo no es en vano. Y mire lo que el apóstol Pedro dice en la misma línea de pensamiento. Primera de Pedro 4:10. Dios en su gran variedad de dones espirituales le ha dado un don a cada uno de ustedes, dice el apóstol Pedro. Úselo bien para servirse los unos a los otros. Subrayalo: servicio. Los líderes están para preparar a la iglesia para su servicio el ministerio espiritual hermanos es la obra de todo cristiano no de un pastor o de un grupo de pastores todo santo de Dios debe estar involucrado en la obra de Dios el simplemente asistir a una iglesia y sentirse satisfecho con estar aquí y escuchar no es más que un pobre sustituto para la participación activa de su servicio en el ministerio. Usted no está aquí para llenar un espacio, usted está aquí para servirse los unos a los otros. Ahora, nota el tercer eh, propósito. El tercer propósito, dice el apóstol Pablo, que Jesús dejó líderes en la iglesia para edificar la iglesia. ¿Ya lo encontró? Dice en primer lugar que los dejó para perfeccionar, los dejó para preparar y en tercer lugar, para edificar la iglesia el tercer propósito elemental del por qué dios dejó líderes en la iglesia es para la edificación y esta palabra literalmente se refiere a construir una casa y se emplea en pleno sentido figurado para aludir a cualquier tipo de construcción que usted pueda ver edificar la iglesia construir la iglesia pablo se refiere a la edificación y el desarrollo espiritual de la iglesia él hace énfasis a la edificación interna que se logra a medida que los creyentes son nutridos, a medida que ellos son bien alimentados y tienen un fuerte y firme deseo de servir. Ellos crecen por medio de la palabra de Dios. Y Pablo exhortó a los líderes de la iglesia de Éfeso a que tuvieran en cuenta este proceso de crecimiento. Miren lo que dice Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos los santificados. ¿Sabía usted que Pablo allí le está hablando a los líderes de la iglesia de Éfeso en Hechos, capítulo 20, versículo 32, a, la, a los líderes de la iglesia de Éfeso? Hermanos, la, medi, la, la, la medida o la madurez de una iglesia está estrechamente relacionada con el aprendizaje y la obediencia a Dios y a su palabra que Él nos ha dado a nosotros. Los líderes tienen como objetivo edificar nuestras vidas por medio de la Escritura. Primera de Pedro 2, 4 al 5 dice, acercándonos a Él, piedra viva, Cristo mismo, desechada ciertamente por los hombres, está hablando de Jesús, mas para Dios escogida y preciosa, versículo 5 vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios dejó líderes a la iglesia con un propósito. Ahora, te en tercer lugar, ya con esto terminamos. La meta de los líderes en la iglesia la meta de los líderes en la iglesia. Vimos la provisión de ellos, quiénes son, el propósito de ellos, por qué están aquí y en tercer lugar, cuál es la meta, cuál es el objetivo, a dónde quieren llegar los líderes en la iglesia. Y aquí es donde vamos a ver la importancia de ellos dentro de nuestra visión. Cada miembro, un líder. Mire el versículo 13, si es tan amable conmigo, dice hasta que todos, miren la meta, todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios y nota en tercer lugar, a la estatura del varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo, hermano nos presenta la meta, el objetivo de cada líder al esforzarse en cumplir el ministerio que se le ha dado, su llamado su propósito y el esfuerzo que él ponga en lo que Dios le ha delegado trae como resultado que este líder alcance la meta, que una iglesia alcance la meta que ellos tienen en su liderazgo. Los resultados en primer lugar son, ahí en sus notas, unidad en la fe, dice el pasaje. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. El líder constantemente busca promover la unidad en todos los aspectos en la iglesia a la que sirve. Él es el promotor de la unidad. El líder no es el que pone a los demás en discordia. El líder no está involucrado en chismes de un lado para el otro. El líder busca la unidad. Promueve la unidad. El líder anima a otros a la unidad para que sean parte de la unidad. La fe descrita aquí es el contenido del evangelio en su forma más completa. En muchas ocasiones, la falta de la unidad en la iglesia viene como resultado de una ignorancia doctrinal y de una inmadurez espiritual. La unidad en la iglesia viene cuando somos maduros espiritualmente y tenemos una estabilidad doctrinal firme. Viene como resultado. Si una iglesia no es unida, no es por culpa del pastor, sino de los miembros que la integran ellos no buscan ser maduros ellos no quieren aprender cuando los cristianos reciben las enseñanzas correctas sirven con fidelidad en el ministerio que Dios ha colocado y constantemente se edifican unos a otros entonces dice Pablo viene como resultado la unidad de la fe inevitablemente viene como resultado la unidad de la fe al cumplir el llamado que Dios hace a nuestras vidas la solución para las divisiones en la iglesia de los corintios fue que todos tuvieran la misma manera de entender y opinar, que todos hablaran con la misma verdad. Note que una de las iglesias más divididas en el Nuevo Testamento fue la iglesia de los corintios. Y quiero agregar algo más a eso. Y fue la iglesia que presumía de tener más dones espirituales. Nosotros hablamos en lenguas, nosotros predecimos, nosotros hacemos esto, hacemos lo otro. Y fue la iglesia más problemática a la que Pablo tuvo que escribir. Y miren unas palabras fuertes que él dijo aquí en 1 Corintios 1.10. Amados hermanos, está hablando una iglesia. Les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? Que no estaban en armonía. Tenía muchos dones y todo lo que usted quiera, pero esta gente no vivía en armonía. Que no hayan divisiones en la iglesia. Tenía muchos dones y todo, pero una iglesia divisiva. Por el contrario, sean todos en un mismo padecer, unidos en pensamiento y en propósito. Segundo lugar, el segundo objetivo, la segunda meta del por qué Dios dejó líderes en la iglesia, es el conocimiento de Cristo. Para el conocimiento de Cristo. Pablo no habla aquí en el versículo 13. Dice y del conocimiento del Hijo de Dios. Pablo no habla aquí del conocimiento para salvación. Ese ya lo tenemos dice Pablo. Pablo está hablando aquí del conocimiento profundo. Que se alcanza por medio de una relación con Cristo. Basada en la oración y en el estudio. Y la fidelidad a la palabra de Dios. A considerar sus méritos en comparación con conocer de Cristo, mire déjeme hacerle una pregunta si usted tiene un año de conocer de Cristo ¿ha visto usted que su conocimiento de él en este año ha cambiado o sigue igual? a veces parecemos como esos carritos que no caminamos ni para atrás ni para adelante ¿no? ahí estamos estacionados, cuando el jefe o cuando el dueño quiere va y lo enciende nomás para que no se pegue el motor dice ¡Rum! lo acelera un poquito y ahí lo deja otra vez Muchos cristianos viven vidas cristianas como carritos estacionados enfrente de su casa. Mire, Pablo, al considerar todos los méritos que él tenía en comparación de conocer a Cristo, él dice en, en Filipenses 3, 8 al 10, y ciertamente, dice él, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido. Todo. Pablo dice todo lo que pude conocer en la vida antes de él no sirve de nada en comparación con todo lo que he podido conocer de él versículo 9 y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe en cristo y la justicia que es de dios por la fe a fin de otra vez conocerle conocimiento y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo entendía lo que ese conocimiento o el valor de ese conocimiento. Crecer en el conocimiento más profundo del Hijo de Dios es un proceso que dura toda la vida. No corra, no se preocupe. Ese proceso dura toda la vida. Y que no va a ser completo hasta que usted y yo veamos a nuestro Señor cara a cara, dice Pablo. Esa es la clase de conocimiento que Jesús se refería. Cuando Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Jesús no está hablando acerca de conocerlas por sus identidades, yo sé quiénes son, no. Dios, hermanos, nos conoce a nosotros antes de que nosotros naciéramos. Pero Él está hablando aquí de conocerlas de manera íntima, así como Él quiere que nosotros le conozcamos a Él. Y el último resultado, la última meta, el último objetivo, usted está yendo el versículo 13, la madurez espiritual. Dios dejó líderes en la iglesia con el propósito de ayudarnos a nosotros a madurar espiritualmente. El gran deseo de Dios para la iglesia. Es que sin excepción alguna, todos lleguemos a ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Y aunque esta pareciera una tarea muy difícil y una meta muy larga de llegar, un, un, un sueño inalcanzable, es Dios mismo quien nos exhorta a hacerlo. Romanos 8, 29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Se da cuenta? Él nos exhorta, Él nos eligió. Él nos anima para que lleguemos a ser como su hijo. Dios quiere que manifestemos el carácter y las cualidades de Cristo en nuestra vida. Jesús, dice Pablo, esa es la estatura, esa medida del varón perfecto al cual debemos de llegar. El problema con muchos cristianos es que ellos tienen como medida y estatura otro ser humano pecador, otro cristiano ser humano pecador. Y cuando ese ser humano pecador falla, usted dice, ah, pero mire, y él era el que yo, el que yo seguía, y él era mi meta. No, Pablo dice aquí, la estatura del varón perfecto. Nosotros debemos de irradiar y reflejar esa perfección de Cristo. Por esa razón las escrituras nos exhortan a, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Líderes, si usted dice que permanece en él, usted debe caminar como él caminó. Según de Corintios 3.18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, subraya esa palabra, transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que a medida que crecemos en una comunión más profunda con Cristo, el proceso de transformación o de madurar por medio del Espíritu, Cambia nuestra imagen y nos hace cada vez más parecidos a Él. Alguien dijo que el Dios que salva es el Dios que cambia. Que nunca se le olvide esa frase. Porque si usted cree en Dios y cree que Él ya lo salvó, usted tiene que creer también que Él puede cambiar su vida. Esa es la meta del ministerio de Pablo a los creyentes, era su madurez. Es por eso que él escribe en Colosenses 1.28 a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo tenía la meta de ayudar a cada hermano a que llegara a esa perfección en Cristo Jesús. Yo termino con esto. Hay una escasez hermanos de líderes en las iglesias. Es por eso que nuestra visión incluye tener esa parte de convertir a cada miembro en un líder. Líder de su familia, líder de su hogar, líder de células, líder de la iglesia. Que usted pueda guiar, enseñar, cuidar líderes que modelen un buen ejemplo delante de su familia y de la congregación a la cual ellos sirven es nuestro llamado es nuestro llamado como iglesia quiero invitarle que cierre sus ojos vamos a orar Señor gracias por cada líder en esta iglesia Señor. gracias porque cada uno de ellos entiende cuál es su propósito entiende por qué está aquí entiende por qué ha sido llamado a ser el líder que es mi Dios queremos honrar a cada persona que toma una posición de liderazgo Señor bendice a los líderes de célula y permite que cada líder de célula ponga sus ojos en ti y no en las dificultades que pueda enfrentar como líder no en los desprecios que puede enfrentar en las células, no en los desánimos de los hermanos de la célula. Los ojos del líder deben de estar puestos en el autor y consumador de la fe. Señor, te pedimos por cada líder de célula, porque cada viernes ellos se esfuerzan por enseñar tu palabra. Toman de su tiempo para aprender y tomas de su tiempo para enseñar. El liderazgo se basa en enseñanza y aprendizaje. Y por eso te damos gracias. Señor, oramos por los misioneros y los pastores relacionados a esta iglesia. Te pedimos por cada pastor que está ahorita tal vez predicando tu palabra. Por cada misionero que está ahorita plantando obras. Sé tú con ellos, Señor. Eh. Mi Dios, te pedimos por los líderes de los jóvenes en esta iglesia. Que tú puedas guiarlos y que ellos puedan ser de buena influencia para nuestros hijos. Que puedan cuidar, enseñar y proteger a su rebaño. Y que ellos puedan conocer. El llamado que tú les has hecho es un llamado serio. Guiar jóvenes para el propósito de tu obra. Mi Dios, te pedimos por cada maestro y cada líder de nuestros niños que ellos puedan tomarse en serio su papel, que ellos puedan reconocer que están allí con un propósito especial que en medio de las dificultades eres tú quien los va a fortalecer. Te pedimos, Señor, por cada maestro y líder de niños que ellos puedan entender que esos niños van a ser los predicadores del futuro y los maestros del futuro de ahí la importancia de hacer nuestro servicio de la mejor manera Señor permite que podamos influenciar en cualquier lugar donde estemos que nuestra vida refleje lo que tú has hecho el trabajo que has hecho mi Dios te pedimos por cada persona que está aquí agregándose al ministerio de esta iglesia que seas tú quien les muestre cuál es su lugar dentro de ella. Porque estamos aquí con el propósito de servirte. Y no solamente de llenar un espacio. Tú nos has llamado a ser servidores de un reino que es mucho mayor del lugar donde vivimos. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Señor hermano usted le gustaría agradecerle a Dios por su líder dele gracias ahí donde está agradezcale a Dios por el esfuerzo que él o que ella hace en su vida agradezcale a Dios por las personas que le enseñan a sus hijos por estos líderes de adolescentes que están instruyendo muchachos que dentro de poco van a ocupar lugares de liderazgo en nuestra iglesia es importante es importante orar por ellos pero es más importante orar por aquellos que nos enseñan y nos predican cada día dele gracias a Dios por ellos y si usted está aquí y aún no conoce de ese Jesús que nombró líderes probablemente usted está aquí y ha venido de invitado en este lugar probablemente usted no conoce a Jesús y al escuchar de ese Jesús que da dones déjeme decirle que hay un don especial que Jesús ha dado a todo ser humano es el don del perdón y Él nos ha dado por su gracia la salvación un regalo que no merecíamos un don inmerecido la salvación que proviene de Él Jesús murió en una cruz para que usted y yo pudiéramos ser salvos para que usted y yo pudiéramos conocer el perdón y la misericordia de Dios. Yo no sé si usted le gustaría recibir a Cristo en su corazón o reconciliarse con él, pero si ese es el deseo que hay dentro de usted, quiero invitarle a que usted ore y que le diga: Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Te invito a que vengas a vivir en mi corazón, que me muestres las cosas malas que estoy haciendo y que las perdones en mi vida gracias por haber enviado a tu hijo a morir en la cruz por mis pecados dele gracias a Dios por la labor que Jesús hizo en esa cruz Señor gracias por lo que hiciste por nosotros gracias por el perdón que nos das gracias por los líderes que has provisto te pedimos que bendigas el ministerio de esta iglesia que nos ayude Señor a tener en cuenta que somos parte de él por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.